0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire, împreună cu noi, pastorul Ghiță Mocan, îi spunem bun revenit!
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Și continuăm o discuție pe care am avut-o în episodul trecut despre Regina Maria. Am în Casa Regală, trebuie să recunoaștem că pentru noi e un anumit farmec asociat cu acest concept. Ori de câte ori mergem pe la și pe Lișor, ori de câte ori ne gândim la Casa Regală, există o anumită nostalgie și un farmec pe care îl asociem cu monarhia în general.
1: E important din când în când să respiri aerul pe care cândva l-au respirat regii și prințesele lor și prinții.
0: Și e interesant să vezi care sunt principiile care le-a guvernat viața, cum trăiau acești oameni, cum era condusă România înainte.
1: Chiar așa, poate reușim prin aceste citate pe care le dezbatem aici, nu că ele ar mai trebui dezbătute, doar că încercăm să le facem accesibile. Poate reușim să facem și mici lecții indirecte de istorie, cel puțin să îi ajutăm pe unii ascultători să se reconecteze la evenimentele care merită.
0: În Casa regală ne-am oprit asupra Reginei Maria. Am lecturat o rugăciune pe care maestatea sa a scris-o și am reușit să înțelegem puțin din motivațiile și din spiritul acelei vremi ce a motivat-o pe Regina Maria să scrie cum a scris acea rugăciune. Astăzi, tot în jurul unei, unei scrisori pe care a redactat-o Regina Maria ne așezăm, o scrisoare pe care i-a adresat-o fiul ei, Carol al Doilea.
1: Dacă în emisiunea trecută Aș parafraza, regina îi scrie lui Dumnezeu. În această emisiune, după cum vom vedea din citate, în această emisiune regina îi scrie fiul lui ei, ei, lui Carol, devenit Carol al doilea, băiatul acela care i-a adus ei și soțului ei, regelui Ferdinand, o imensă tristețe, o imensă nefericire, să spunem așa, și o imensă durere. Regina Maria În postura de mamă, pentru că așa vom vedea în această emisiune, pur și simplu se frânge după el, scriindu-i, sfătuindu-l, mustrându-l, ademenindu-l într-un fel, încercând să-l recucerească. În condițiile în care avem în față pe principele Carol, ce era soț, era tată, să nu uităm, care lăsa în urma lui acasă pe micuțul lor, pe actualul rege Mihai, și care și-a luat lumea în cap, în sensul absolut românesc al termenului, și se dus de tot felul de plăceri, în special din sfera aceasta a plăcerilor sexuale, a avut tot felul de relații, în lumea largă, în Occident în special, și fragmentul acesta, scrisoarea aceasta, descrie de fapt probabil a treia mare cădere din viața principiului Carol, Când mama este departe, Regina Maria, și ajunge la el doar prin intermediul unor scrisori. Scrisoarea aceasta a reginei Maria către fiul ei datează din anul 1925, deci vorbim de o mamă în putere a vârstei și a funcției, să spun așa, și a poziției sociale. O mamă care, regină fiind, are toate prerogativele să fie bucuroasă, fericită, toate merg, să nu uităm, anul 1925 era perioada bună României auspiciile războiului încă nu se vedeau la orizont, tocmai se remediaseră lucrurile după primul război mondial, deci în cea mai bună perioadă istorică, în cea mai bună perioadă de viață biologică pentru regină a spune că toate ar trebui să meargă bine până la capăt. Iată că nu merg toate până la capăt. Ea are o mare durere din cauza rebeliunii lui Carol. Scrisoarea este puțin mai lungă, sper să o putem măcar citi în această emisiune ca să nu rămânem datori față de regină.
0: Deci haideți să începem. Scrisoarea este scrisă în 25 decembrie 1925.
1: Ce aș putea să-ți spun Carol, fiul meu? Ce poate să-i spună o mamă fiului său atunci când îi străpunge inima pentru a treia oară. Aceluia pe care, ca să spun așa, l-am adus pe lume. Aveai totul, o țară care avea nevoie de tine, o muncă măreață înaintea ta, un viitor mare, un cămin fermecător, o soție bună și frumoasă, un copil de adorat, părinți care te iubeau și cărora ai fi putut să le fii mâna dreaptă. Părinți care merg spre bătrânețe și care au o misiune pe care tu, Trebuia să o completezi. Renunți la toate acestea. Le sfarmi în bucăți. Le de departe ca pe niște lucruri de aruncat. Și pentru ce? Încerci să te înșeli singuri, pe noi și pe alții cu vorbe goale. Le faci imputarea că nu au încredere în tine, că n-au înțelegere pentru nevoile tale omenești, că nu-ți recunosc străduințele. Vorbe, vorbe. Știi singur că nu sunt decât vorbe. Știi că ai avut mai mult decât ceea ce ți se cuvenea din lucrurile bune ale acestei lumi. Ai avut mai mult decât partea ta de dragoste, de îngăduință, bani, prestigiu, încredere. Și dacă n-ai avut încă destul, este fiindcă n-ai voit, fiindcă i-ai preferat pe lăudătorii goi și lipitori în locul celor care, dorindu-ți binere, s-au ridicat în fața primejdiei ca să strige, ia seama, pentru că te iubeau mult, pentru că aveau încredere în tine și în viitorul tău, fiindcă voiau să facă din tine un om.
0: Iată introducerea în această scrisoare, primul paragraf. Trebuie să recunosc că e foarte multă durere și agonie. E o mamă care încearcă să stârnească tot ce e mai bun în fiul ei, un fiu corupt.
1: Da, putem spune un fiu corupt. Irresponsabil, inconștient de statutul lui, de destinul lui, de îndatoririle lui.
0: Mă gândesc că. Multe mame se identifică cu mesajul acestei mame. Chiar dacă ea a fost regină, mm. sunt mame de fii care, în durerea acestei femei, se regăsesc foarte bine. Mame care au încercat să ofere tot ce au putut să le ofere copiilor lor, un cadru și peste sănătos în care, și peste puteri, da. un cadru în care acestea se, să se dezvolte armonios, să devină oameni integri, oameni de caracter, oameni responsabili, oameni care să se bucure de. Privilegiile pe care le au Și să le folosească într-un mod responsabil Alături de această mamă Șirul mamelor care Cu lacrimi pe obraz Articulează astfel de cuvinte e lung Există oare și speranță?
1: Eu zic că da Dacă citim până la capăt scrisoarea Cum sper că o vom face Ea totuși în final Regina Maria lasă loc de speranță Lasă loc de întoarcere Și într-un fel scrisoarea aceasta Cum concluzionează în, pur și simplu cuvintele ei, este un fel de invitație acasă, chiar dacă nu este rostită efectiv așa. Ascultați paragraful următor. Aici, în paragraful acesta, precizez, atinge într-un fel vulnerabilitatea lui Carol, problemele lui morale. Care dintre noi, spune regina mamă, care dintre noi nu a fost silit uneori în viață să asculte rațiunea, să urmeze un sfat aspru, să renunțe la ceva, Să renunțe la o parte din cele mai scumpe dorinți. A iubi adânc nu înseamnă a merge orbește după ceea ce omul poate să dorească într-un moment de nebunie. A iubi înseamnă să încerci să țintuiești pe cel pe care-l iubești în drumul drept. Să-l ajuți să trăiască cum trebuie, să se facă un om de onoare și folositor. Să încerci să-l încurajezi să accepte partea sa de durere ca și partea sa de muncă. Și de
0: este clar că Regina Maria încearcă să activeze resorturi interioare ca rațiunea, datoria, dorința de a merge pe drumul drept, anumite resorturi pe care presupune că fiul ei le are pentru că le-a așezat acolo.
1: Nu e așa că parcă avem o definiție adâncă a iubirii?
0: Frumos, chiar este frumos. Să țintuiești pe cel pe care îl iubești în drumul A înseamnă
1: tre... să încerci să țintuiești pe cel pe care îl iubești în drumul
0: de Interesantă drept. definiția iubirii. Deci nu cocoloșeala sau alintarea înseamnă iubire, nici măcar tandreția în acest caz, ci ai dori binele suprem e, e iubirea în cea mai pură formă.
1: Da, să-l țintuiești în drumul cel drept. Asta e ceva frumos și pentru cupluri, nu? Pentru soții care ne ascultă. Să ne țintuim unul pe altul? Parcă sună agresiv, nu?
0: Restrictiv sună, în mod clar sună restrictiv. Nu te lasă să pășești pe lângă. Nu-ți permit să te îndepărtezi da, la e o
1: dulce exigență, ar spune, nu?
0: <laughs> În ce măsură putem să coti exigența dulce? Iubirea categoric este dulce, pentru că roadele ei sunt Bine, foarte dulce. Bine, parte dulci. din iubire. Categoric. Dar o definiție foarte diferită de mesajul pe care lumea contemporană îl atribuie iubirii, pe care chiar noi evanghelicii, la un moment dat ne gândim, ne imaginăm pe Dumnezeu stând rezemat într-un cot, așa, oftând plin de iubire față de noi, amorezat până peste poate de noi, când în realitate iubirea lui l-a făcut să-și sacrifice firmul. Deci de aproape iată, cruzime. Mă,
1: mă bucur dacă aducem o altă notă în locul iubirii dulcege. O aducem
0: și sper să se bucure și cei care ne ascultă la ora aceasta. Cumva regina parcă vrea să spună
1: că relația de iubire între doi soți ar fi cam așa. Pentru că te iubesc nu-ți poți permite să trăiești oricum.
0: Multe soții vor fi de acord cu această afirmație. <laughs>
1: <laughs> și invers e valabil.
0: Și invers Dar... este valabil. E adevărat, dar uite, aici asistăm la un episod în care mama și asumă rolul, nu e scrisoarea tatălui către fiul lui, deși sunt convinsă că tatăl în fermitatea lui a avut niște episoade și discuții cu fiul său și Fără nu a Și a, a asta.
1: suferit enorm. Acum, într-o paranteză fie spus, există suspiciunea și unii istorici propun această teză cum că Ferdinand s-ar fi dus înainte de vreme dintre noi, deci regele, s-ar fi stins cu o contribuție consistentă din cauza acestei dureri emoționale din cauza fiului. Se pare că a fost, se pare interesant, regele a fost mai fragil decât regina și se pare că regele n-a reușit în în relația asta, până la delicată, dramatică cu Carol, n-a reușit să aibă un discurs atât de coerent față de fiul său nu spun că n-a reușit să aibă un discurs, nu spun că n-a reușit să aibă un discurs corect. Spun că n-a reușit să fie atât de coerent ca și mama lui.
0: Acum trebuie să recunoaștem că scrisul ne ajută foarte sigur, mult să avem un, un sigur. discurs F- coerent. Faptul
1: că, că regina avea condei...
0: Și știa cum să-l folosească. Da, a, trebuie să recunoaștem.
1: Cumva a, făcut, a făcut-o mai, mai temnă, într-un fel, și mai, mai capabilă nu? să pună în valoare aceste aceste adevăruri.
0: Cum discursul acestei mame este discursul oricărei mame normale. Își încurajează copilul să accepte partea de muncă și de plăcere. Nu există doar plăcere în viața aceasta, ci există ambele și vin la pachet, partea de durere, de muncă și de de plăcere. plăcere. O succesiune inevitabilă. Această triadă
1: care ne vine întotdeauna la pachet. Mă gândesc că în ceea ce am citit se regăsește orice mamă care se uită la fiul sau la fica ei, care tocmai a înțeles dragostea greșit. Ca să spunem elegant, tocmai a înțeles greșit ceva atât de frumos, dar a înțeles greșit.
0: Da, a iubi adânc, afirmă Regina, nu înseamnă să mergi orbește după ceea ce omul poate să dorească într-un moment de nebunire. A iubi adânc e mult mai mult decât un simplu moment de zăpăceală. Da. Definiția aceasta e mai mult chiar... decât
1: impuls, decât instinct.
0: Exact. decât exact. atracție. Și cred că sancționează foarte mult epoca noastră, post-adevăr, în care. Ceea ce simți tu primează. Ceea ce simți tu este norma. Nu mai există o altă normă superioară. Dacă ești congruent cu ceea ce simți, e adevăr, ești autentic.
1: Nu aș vrea să intrăm prea filozofic în detalii. Vreau doar să spun că trăim o răsturnare pe care au observat-o bine filozofii. O răsturnare în comparație cu Evul Mediu unde prima sufletul și emoția. Vă imaginați că în perioada Evului Mediu, cu precădere, au fost iubiri adânci și nedeclarate între doi oameni? Vă imaginați că pe vremea aceea funcționa dictonul o dragoste nemărturisită e adevărată dragoste? Pentru că nu o începi, pentru că nu n-o strici. Astea sunt lucruri aberante acum, nu cred că le spunem acum. De ce le și spun ca să ne șocăm puțin. Vă imaginați că au fost legături sufletești, platonice, deci pur platonice, care nu s-au consumat în căsătorie, în relație intimă nici atât, nici în relație intimă da, nici în căsătorie, nu s-au consumat, din cauza diferenței de, de clasă socială și, și nu numai. Vă imaginați că ai, au existat iubiri doar din scrisori, doar deci platonici în adevăratul sens al cuvântului. De ce vreau să spun cu asta? Nu spun că așa ar trebui să arate, nu spun că asta este norma, spun doar că prima, sufletul, adică trăirile sufletești, în vreme ce astăzi totul s-a răsturnat, acum trupul, corporalitatea, da? A căpătat o prevalență în raport cu sufletul. Acum, dacă mai simțim ceva, e un bonus, e un plus. Dacă sufletul participă și el, deci avem sentimente...
0: Instinctul primează.
1: Da, dacă avem sentimente, e un bonus. E ce frumos. Dar important este să avem satisfacția corporală, fizică, plăcerea aceasta, aceasta fizică.
0: Cât de reducționist. Da. Cât de mult am redus iubirea și... Personalitatea da, umană.
1: Pur și simplu, acum Sufletul, ca trăiri, sufletești, vine din urmă, gâfâie și nu, nu mai ajunge trupul din urmă, așa să vă imaginați. Pentru că singurul senzor cu care omul modern, omul de azi, încearcă să, să acumuleze plăcerea, da, este Corpul. Singurul senzor, ceea ce este primești Dios. Este primești Dios. Ar trebui în mod normal să fie ultimul senzor.
0: Nearcem la Carol. Un carol care trăia la fel de senzorial și la fel de se exprima într-un mod atât de nesăbuit, își trăia iubirile în felul acesta și distrugea și ruina absolut totul. Interesant! A fost educat, a fost format în total alte principii și, și alte Și
1: când te gândești pe cine a avut mamă, nu?
0: Dureros și surprinzător în același timp. Cred că nu e singura mamă care asistă la acest proces. Tocmai de aceea discuția noastră nu e de dragul discuției. Sperăm să fie un suport și pentru mamele care încă nu au redactat o astfel de scrisoare, dar au trăit astfel
1: de fiecare. Fiecare cuvânt al ei. Uh-huh. Să continuăm. Cum ți-am spus-o la, în ultima noastră întâlnire tristă de la Sinaia, Ceea ce nu pot înțelege la tine este concepția ta despre viață. Dragostea pentru tine este numai o îngăduință către tine însuți, numai lăsarea în voia năvălirilor de instincte împinse până la disprețul satisfacerii și uitării imediate. Nu este în codul tău nicio credință, nicio stăpânire, niciun sentiment al datoriei, nicio cinstire a cuvântului dat, nici o mărginire a moralei. Niciun drum drept pe care să vrei să-l urmezi nimic, absolut nimic, niciun ideal, niciun vis al viitorului, numai să te lași pradă pasiunilor care plutesc în jurul tău, atunci, fiul meu, ai dreptate să pleci. Atunci nu ne putem înțelege. Vorbim o limbă deosebită. Atunci, în realitate, nu ești demn să fii așezat în fruntea altora. Să fie ales șef al unui popor care are nevoie de un conducător capabil de sacrificii, de un om care să-l iubească îndeajuns pentru a se învinge pe el însuși din dragoste pentru popor. Dacă nu recunoști nicio datorie, nicio credință, nici o obligație, atunci, într-adevăr, ești nedemn să porți făclia.
0: Doamne, cât adevăr în aceste cuvinte. Realmente aceasta era situația. Carol nu era demn de funcția și de poziția pe care o ocupa. Dar este extrem de dureros ca acest adevăr să fie văzut de o mamă. O mamă care întotdeauna este dispusă să mai ierte, să mai accepte, să găsească să circunstanțe concesivă. atenuante, da. să vadă binele din copilul ei. E dispusă să creadă până la moarte în copilul ei. În cazul acesta. E dispusă să
1: îmbrățișeze o iluzie la un moment dat, nu?
0: Exact. În cazul acesta, în schimb, asistăm la un realism și o determinare exemplară. Ești liber să pleci. Nu vorbim aceeași limbă.
1: O mamă îndurerată, dar demnă, am putea zice.
0: Oare nu acesta este și episodul din fiul risipitor în care tatăl îi spune fiului ești liber să pleci? Sigur. Întotdeauna m am întrebat de ce l-a lăsat să plece, de ce nu i-a spus rămâi aici. E nesăbuit ceea ce îți propui. Vei risipi, te vei distruge pe tine și ne vei distruge averea.
1: Da, probabil că asta este, nu?
0: Nu vorbim aceeași limbă. Avem principii, credințe, definiții diferite pentru datorie, dragoste, onoare, responsabilitate, plăcere.
1: Prin urmare, chiar nu putem fi împreună, ea.
0: Și acum ne dăm seama că diferența aceasta de limbaj ne însoțește în multe alte domenii. Sunt multe alte domenii în care nu vorbim aceeași limbă cu lumea din jurul nostru. Nu numim iubire la fel, nu iubim credință la fel. Și lucrul acesta realmente creează o separare. Sigur,
1: crează adevărate hăuri între noi.
0: Pleci pur și simplu de lângă cel de lângă tine.
1: Da. Chiar dacă fizic, proxemic poți să fii acolo, nu? Câți copii din păcate, din nefericire, câți copii nu sunt prin casele noastre, copii de ei noștri, spun. Plecați. Dar de fapt ei nu sunt cu noi. Mm-hmm. Câți nu sunt membri în bisericile noastre, dar ei nu sunt cu noi. În sensul acesta nu? Profund. Al atașamentului față de valoare, de iubire, de adevăr, de moralitate. De... Cum
0: am putea să vorbim aceeași timpă? Acum sunt convinsă că nu putem găsi soluții facile la probleme atât de dureroase și dificile. Dar în cazul acesta, o familie regală numește diferit datorie, onoare, responsabilitate față de fiul moștenitor.
1: Nu știu care ar fi răspunsul. Aș încerca doar un răspuns provizoriu, ar fi că poate un pas înainte este cel făcut și de Regina Maria, Măcar să stăm într-un moment al adevărului și să definim, măcar să constatăm că noi chiar suntem diferiți. Eu mă gândesc că și ăsta e un pas înainte. Foarte
0: bun, exact. A da un măcar să nu ne mai chiar dacă nu avem soluție, da. a da un diagnostic da. pentru situația reală. E un pas eliberator. Până la urma urmă e timpul să pleci. Da. Nu are sens să ne mai mințim că ești aici din momentul ce oricum ești plecat. Da. Oare ne dăm seama ce discuție dificilă avem și cât de costisitoare? Pentru că articula lucrul acesta, ești liber să pleci, e simplu, Al articula în contextul în care Regina Maria l-a scris. E un lucru care te costă totul. Nu uităm că acesta era fiul moștenitor, era speranța unei națiuni, toate privirile erau atintite asupra lui. Haideți să parcurgem puțin mai încolo și chiar lucrul acesta cred că îl menționează Regina puțin mai încolo.
1: Era aici folositor pentru totul și la toți. Erai născut pentru o moștenire glorioasă și acestea toate le arunci oamenilor în față și pentru ce? Și pentru cine? Erai odată un drag copilaș cu părul de aur, băiatul nostru, băiețelul țării, cel din tâi născut român, primul lor copil. Erai nădejdea noastră, comoara noastră și bucuria viitorului. Erai ca Mihai, un băiețaș cu bucle de aur și l-ai părăsit pe Mihai către soția ta, către mama ta, nu spui un singur cuvânt. Pentru el nu trimiți îmbrățișare, îl părăsești, îl ar zvârli din viața ta și odată cu el, pe dulcea ta tovarășă pe care juraseși să o iubești și să o cinstești și să o protejezi. Niciun cuvânt ca să ne ceri să ne ocupăm de el, niciun cuvânt ca să-l apropie de inima țării, a țării pe care e trădat-o. Niciun cuvânt de iubire sau recunoștință pentru tatăl tău, care a fost așa de aproape de moarte în primăvară. Nimic ca să micșorezi loviturile groasnice pe care i le-ai dat, în mod laș, în aceste ceasuri pline de primejdie. Niciun cuvânt de amintire, de iubire, de recunoștință, de fidelitate. Numai imputări, că n-ai fost înțeles și acuzări, acuzări că n-ai fost ținut în seamă.
0: Să ne uităm că toată povestea asta se suprapună pe o perioadă extrem de grea pentru casa regală. Da. Și pentru întreaga țară. O perioadă în care, și dacă erai un rege în toate mințile, ți-ar fi fost greu să duci povara acelor vremuri și amenințărilor care erau atât din interior cât și din exterior. În acest context, iată, asistăm la un fiu care își neagă toate rolurile și toate responsabilitățile.
1: Care nu mai dă niciun semn de viață. Cumva asta impută, regină.
0: Dacă privim imagini în care apare regele Carol al doilea și fiul său Mihai, sunt extrem de asemănători. Foarte bine seamănă unul cu celălalt. Interesant că în imaturitatea sa, regele Mihai era mai responsabil ca un tânăr rege decât tatăl său.
1: Da, Pentru că să nu uităm, regele Mihai va fi succesorul la tron și să nu uităm că va avea șase ani, dacă nu greșesc, șapte ani. Cred că șase ani a avut. Sigur, N-a condus el la șase ani, dar oricum el a fost numit și a fost cu regență, da? Și să nu uităm acea fotografie, fotografie-document care există și care cred că poate fi găsită chiar și pe internet, în care în procesiunea de investire, Mihai, un băiețel de șase ani, deși educat de mică el este viitorul rege, se sperie, efectiv are o reacție de spaimă înaintea mulțimii adunate și în care Regina Maria, atentă la acest detaliu, Întinde mâna și este imortalizat momentul. Întinde mâna și îl împinge de la spate. E un gest fizic cu o încărcătură simbolică și istorică uriașă. Îl împinge, nu-i de voie să facă pasul înapoi. Și rămâne în spatele lui. Ce interesant, Micuțul Mihai are mai multă minte decât tatăl lui, dacă putem spune direct pe românește. Micuțul Mihai, deși nu înțelege pentru cauza vârstei, e mai la datorie. Micuțul Mihai acceptă educația ce îi se administrează de către bunică și mamă și uh, iată-l uh, preluând mult prea devreme responsabilități pe care oricum nu le-a înțeles la vârsta aceea. În vreme ce lui Carol un irresponsabil se duce uită tot, pur și simplu se rupe și lasă totul în urmă pentru el, pentru Mihai pentru băiețelul tău zice nu trimiți îmbrățișări îl părăsește la zvârli din viața ta pe dulcea ta tovarășă, pe care ai jurat să o iubești și să o cinstești și să o protejezi la fel.
0: Întrebarea retorică mamei lui e pentru ce?
1: Pentru ce asta nu înțelege.
0: Adică renunță atât de multe lucruri. Pentru onoară, ce? Care țară, e miză? Familie, fiul tău, soția ta, relațiile cu familia ta. Renunță absolut tot la credibilitate, la, la onoarea ta. Pentru ce?
1: În vremea ce îi spune, erai primul nostru copil, erai primul român. Ce frumos îi spune. Erai copilul țării. Erai un băiețel al țării. Nu erai doar al nostru, erai, erai copilul poporului tău.
0: Să concluzionăm această scrisoare. Scrisoarea, chiar mă întrebam dacă a fost o despărțire între ei, pentru că îi urează o urare de despărțire. Nu știu că doar ca o formulă de încheiere a scrisorii sau realmente se petrecea o, o despărțire, o ruptură între ei doi, marcată prin această Aș scrisoare. Aș îndrăzni să
1: afirm că a fost o despărțire emoțională. Aș îndrăzni să afirm că lucrurile s-au reglat. La nivel emoțional, pentru că ei se vor mai întâlni. Dar aș îndrăzni să afirm că niciodată n a mai fost ca înainte, din perspectiva mamei, poate chiar din perspectiva lui. Să continuăm. Carol, fiul meu, aceasta este urarea de, de-, de despărțire a mamei tale. Ca să poți să nu-ți dai niciodată seama cât de hidos este actul pe care l-ai săvârșit și în ce chip îngrozitor și neomenesc, neomenos. Ai făcut ceea ce ai făcut. Lumea este mare. Sunt mulți rătăcitori pe pământ, mulți nelegiuiți. Fii rătăcitori. Te duci printre ei, întorcându-ți privirile spre cine și cu cine? Nici eu, mama ta, nu o știu. Crezi că poate fi pentru tine o fericire adevărată, chiar dacă pe noi ne părăsești? Chipul păcatului încoronat în șuvițe roșii. Am încercat odată să te opresc. Am crezut odată că băiatul cu păr de aur trăia încă în mine, primul meu născut, ceva care era cam de astăzi și care ar fi rămas în tine, ceea ce ar fi putut să slujească această țară pe care noi o construim, ceva adevărat, ceva care să fi fost încă fiul meu. Atunci m-am ridicat ca o tigroaică apărându-și puiul, îndrăgită și luptând cu o lume plină de ură din dragoste pentru tine, Carol pentru că mai credeam în tine. Astăzi, deschid mâinile amândouă și le găsesc goale, goale de orice credință. Dacă să s-o cotești că viața îți datorează totul și că tu nu-i datorezi nimic în schimb, atunci, Carol, băiatul meu, faci bine că pleci. Desigur, nu ești dem de misiunea pe care ți-o încredințase Dumnezeu. Nu ești dem să fii om printre oameni, nu ești dem să fii soț, părinte și fiu. Și acum, la despărțire, nu spun decât atât. Carol, oricât de nesfârșită ar fi lumea, inima unei mame este mult mai mare și chiar sfârșiată în bucăți, zdrențuită într-atât că nu mai este decât o rană sângerândă, dar o vei găsi încă bătând pentru tine până în ultimul ceas. Când vei avea nevoie de ea, aduți aminte de aceasta, Carol, și pentru băiatul cu șuvițe de aur, care a fost altă dată al meu, te îmbrățișez pentru ultima oară și îți pun pe frunte Carol ultimul sărut de mamă. Drumurile vieții sunt lungi și numeroase, Carol. Și dacă eu, regina, trebuie să te asvârl în lume, inima mea te va aștepta totuși la capătul fiecăruia dintre aceste drumuri, fiindcă fiul meu Carol, cred că va veni într-o zi ceasul când vei avea nevoie de mine. Ceasul negru, când ai să plângi singur, părăsit de toți, așa cum tu i-ai părăsit pe toți.
0: Dureros final, dureroasă despărțire. E greu de înțeles cum a putut să reziste Carol acestor cuvinte, dar a rezistat pentru că și-a continuat aventura sa, a abdicat de la tron, a plecat în lume cu amanta lui, s-a căsătorit, a fost despărțit, o adevărată, un circ. Ceea ce mi se pare interesant în memoriile pe care amanta lui, care ulterior a devenit soția lui, le-a scris, spunea, cei care nu-l cunosc, îl cred pe Carol rece sfidător și încăpățânat, ar trebui să-l vadă în serile din casa lui. Ceea ce cu adevărat îi lipsește lui Carol, este mama sa iubită și uneori mă vățilită să-l tratez ca pe un copil.
1: Asta face mai tristă toată povestea, nu?
0: Semn că aceste cuvinte, chiar dacă păreau că se izbesc de un zid rece și că sunt neauzite, în sufletul fiului ei au răsunat puternic și după ce mama lui nu a mai fost, el, chiar dacă a rămas rătăcitor, plecat în lume, chiar dacă nu s-a mai întors niciodată la țară și după ce comuniști au pus mâna pe putere, nici, nici nu mai unde fi. să se întoarcă. Exact, m-am. nu se mai putea. Chiar dacă și-ar fi dorit redresarea ea, nu a mai avut cum să fie posibilă. În acest context, dorul după mama lui și mă gândesc că aceste cuvinte răsună în mintea lui. Sperăm într-o întoarcere acestui fiu risipitor
1: desigur, și sperăm în întoarcerea tuturor fiilor risipitori. Pentru că, așa cum spune Regina Maria, nu uita Carol, la capătul fiecărui drum pustiu de-al tău, e inima mea care te așteaptă.
0: Ne-am imaginat această discuție ca o încurajare pentru mame, dar s-ar putea ca ea să ajungă la fiii risipitori care ne ascultă în acest moment și să-și dea seama că sunt așteptați. Sunt așteptați acasă. Acolo e iubire și o inimă care sângerează pentru toate relele făcute de ei. A fost tristă și um, dureroasă discuția noastră, dar ne-am propus să o avem gândindu-ne la utilitatea ei și la faptul că ar putea să atingă anumite coarde în sufletul celor care ne urmăresc și să marcheze drumul spre casă. Mulțumesc pentru acest episod. Cu drag. Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru participarea la această emisiune. Ne reauzim cu toți cei care sunt interesați și data viitoare. Toate cele bune.